0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Business Launch Podcast. Les habla Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos El Mundo Treviño. El Mundo es el actual CEO de The U.S. Marketer, que es una empresa que ayuda a emprendimientos a poder ir y empezar a vender o emprender realmente en Estados Unidos. Sin duda es un episodio eh, súper importante, con ejemplos súper claros, cosas que, de barreras que existen, especialmente si ustedes son un, un emprendimiento que buscan Ahora, bueno, algún día eh, empezar a vender en Estados Unidos o quizás les interese simplemente, simplemente esta información. Eh, también nos comparte a lo largo de la entrevista las, las barreras que él encuentra en lo que es la cultura. Cultura como forma de... de, de Lidiar con el equipo, cultura de forma de trabajo y cultura de lo que es realmente emprender. Estoy seguro que harán disfrutar este episodio, nos deja con ejemplos y cosas muy prácticas. No olviden dejarnos saber qué piensan en los comentarios, suscribirse a este canal de podcast y también de YouTube. Y bueno, espero que disfruten de este episodio. Bienvenido a Business Launch Podcast, el lugar ideal para aprender de marketing y e commerce, startups y emprendedurismo, todo con herramientas y experiencias reales, prácticas y sencillas. Aquí te comparto mis aprendizajes y conversaciones con expertos, emprendedores y fundadores de startups que están impactando Latinoamérica. Yo soy Marcelo Segarra, un emprendedor aficionado por el aprendizaje constante y progresivo, y quiero darte la bienvenida a esta comunidad de cambio, inspiración e impacto. Bienvenido. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. El día de hoy les traemos un invitado desde Houston, Texas. Su nombre es Elmundo Treviño. Él es el CEO de US Marketer y, bueno, él, él ayuda a emprendimientos a emprendedores en realidad a surgir en, en Estados Unidos emprendedores latinoamericanos en eh, mundo es un gusto tenerte en el programa eh, eres todo un emprendedor serial y bueno la verdad que ya nada emocionado por lo que nos vayas a compartir así que cómo te encuentras el día de hoy en el mundo
1: muy bien Marcelo muchas gracias y me da mucho gusto que que me des también tú también la oportunidad de estar aquí platicando contigo y compartir y sí como dices emprendedor serial pues yo me diría más que serial diría yo eh, compulsivo, vicioso, o sea, ya, ya se volvió esto una, una adicción, ¿no?, eh, el, el emprender. Y, y sí, pues llevamos aquí ya cerca de 20 años en Estados Unidos y, y pues eso nos dedicamos a compartir nuestra experiencia.
0: Totalmente. Y, y bueno, mira, eh, de hecho esto es algo lo, a lo que tú ayudas a emprendedores a, a poder emprender allá en Estados Unidos, es algo que se habla un montón, ¿no? Porque todo emprendedor, eh, normalmente, y lo comparto desde una perspectiva desde Bolivia, algo que se escucha mucho, o sea, que no es un mercado como Estados Unidos, y que existen muchas barreras para ir a emprender, y, y la realidad es que no hay esa información accesible, ¿no? Eh, para poder agarrar y arrancar un emprendimiento, ya sea como... Eh, eh, con, no siendo ciudadano Porque a veces es igual una, una barrera que, que le encuentran, que necesitan a veces ser ciudadanos Para emprender allá Entonces, todo eso son preguntas que lo, que lo vamos a ir eh, Descifrando, que tú mismo nos vas a ir comentando Pero antes de entrar a detalle de todo eso Quisiera que la audiencia pueda conocer Igual tu, tu historia no ¿Quién realmente es el mundo? ¿En qué momento eh, este bicho de emprendedor Te pica a ti? Y, y bueno, eh, de ahí ya partimos Sí, gracias Puedes empezar donde quieras Gracias, Marcelo. Pues mira,
1: yo creo que mi historia como emprendedor viene desde mis abuelos, desde mi papá, porque ellos tenían sus propios negocios, aunque pequeños, pues siempre estaban, eh, digamos, intentando diferentes cosas. Yo no recuerdo que cuando yo era niño se hablara de, emprende, de ser emprendedor. O sea, tenías tu propio negocio, pero no le llamabas que eras emprendedor. Y, y, claro. Pero yo creo que crecí con eso. Yo tuve la oportunidad de tener muy buenos empleos en México antes de venirme para acá. Se puede decir que el empleo de mis sueños yo lo tuve. Yo quería ser comprador internacional eh, de alguna empresa transnacional y, y lo tuve. Pero aunque me gustaba y disfrutaba muchísimo porque yo era de los que me quedaba hasta las 9, 10 de la noche en el trabajo por lo tanto que me gustaba. Eh, no me pagaban nada extra por eso, etcétera. Entonces... No me molestaba que no me pagaran, me molestaba que no me lo reconocieran. Y entonces, de cierta manera, también me molestaba mucho que tenía que pedir permiso para hacer cosas. Y entonces, yo creo que fui recordando poco a poco la libertad que tenía mi papá o la libertad que tenía mi abuelo de decidir. Y eso para mí era muy importante más que el ingreso, porque si bien pues, mi papá tuvo también muchos problemas económicos cuando yo era muy joven, o incluso adolescente, eh, pues no necesariamente eso hizo que, que, que no quisiéramos intentarlo. Entonces, un día se da la oportunidad de renunciar a mi empleo. Yo era gerente de una empresa en México, tenía mi cargo cerca de 400 personas, yo tenía 25 años y... Y salió la oportunidad de empezar un negocio desde prácticamente cero o, o de menos 10, como yo digo, acá en Estados Unidos y, y no la pensamos. Nos, nos, mi esposa y yo nos dejamos venir. Ayer estábamos cenando precisamente con, con Armando, eh, eh, un amigo, Armando González, y platicamos de esta historia. ¿Cómo decidimos venir acá a Estados Unidos? El simple hecho de platicarlo lo volvemos a vivir y, y casi lloramos varias veces ¿no? de todo lo que, lo que se ha vivido por acá. Y, y me parece que es muy interesante. Eh, y bueno, abrimos acá en Houston. Últimamente yo he estado mencionando mucho que con un negocio que no necesariamente es muy sexy, eh, que es reparar camiones. O sea, yo nunca escucho a un emprendedor que diga ¡Ah, yo quiero poner un centro de servicio a camiones! Eh, todo el mundo está hablando de startups y tecnológicas y etcétera Sin embargo, eh, este negocio, pues... Nos ha abierto la puerta a, a esa libertad, a aprender muchísimo y después a intentar muchos otros negocios relacionados primero. Eh, gracias a que finalmente yo quería ser comprador, pues me volví comprador de mi propia empresa y empecé a desarrollar proveedores internacionales después de los nacionales y eso me dio un aprendizaje muy fuerte me di cuenta que existen barreras culturales muy, muy grandes, que son más grandes que el muro que quisieron construir ahí en la frontera, son más grandes que el río Bravo. Eh, la, la barrera cultural es lo que no nos deja en muchas ocasiones que hagamos negocios. Y entonces, eh, te estoy diciendo que quizá lo viví por 15, 16 años antes que me diera cuenta de esa barrera. O sea, yo tengo dos años que di, me, me puse a analizar todos los proyectos que yo he realizado en Estados Unidos, o no yo, mi familia, mi, mi equipo y, y yo. Y cuando me puse a escribir todas esas ideas, me di cuenta que en muchos casos habíamos fracasado o no habíamos avanzado como queríamos a causa de esa barrera cultural. Entonces, no se trata de traducir de inglés a español, se trata de traducir de cultura anglosajona o americana, si le queremos llamar así, a cultura latina. Y esa traducción no es fácil de hacer, porque la gente no te entiende muchas cosas. Entonces, ahí es donde decidimos, pues, empezar a ponernos activos en redes sociales, a compartir esa diferencia cultural, a dar consejos, a dar experiencias, y básicamente a compartir los golpes que nos hemos dado de este lado.
0: Claro. Wow. No, eh, sin duda, mira, acá quiero un poco... Eh, resaltar un par de cosas y también preguntarte qué piensas, ¿no? Eh, específicamente resaltado en tu historia. Eh, viendo un poco lo que nos comentabas, que se te dio la oportunidad de renunciar, que el, el emprendimiento era algo que tú siempre buscabas. Eh, ese mismo, ese mismo trayecto, esa misma forma, sería algo que tú aconsejas a los emprendedores que están ahí escuchando, que quizás no disfrutas tu trabajo, eh, porque es algo que se habla mucho, ¿no? De, de renunciar cuando no, 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 no te gusta tu trabajo, eh, que directamente te metas a, ser, a tener algo propio. Eh, ¿Qué consejo darías tú a un emprendedor que, que, que está en ese dilema?
1: Es difícil contestarte porque yo pienso que no hay una fórmula. En lo particular, yo dejé un empleo con un sueldo buenísimo, y cuando renuncio me ofrecen, dentro del mismo grupo de empresas, otro empleo más con un sueldo todavía más alto que más difícil se me hacía a mí tomar la decisión de decir, voy a Estados Unidos y empiezo de, de menos 10, y yo me tardé si no estoy mal, por lo menos tres o cuatro años, en ganar el mismo dinero en mi negocio que lo que yo ganaba en México o sea, no hace sentido entonces yo lo que hice fue renunciar completamente a todo y empezar sin embargo en ocasiones pienso que lo más correcto sería hacerlo gradualmente o sea no renunciar a tu empleo empezar a trabajar en tu emprendimiento de a poquito las tardes en las noches etcétera y cuando veas que va empezando a pintar algo entonces sí puedes renunciar pero yo me arriesgué demasiado aventando todo y, y tirándome al vacío Ahora, yo no sé si por tirarte al vacío y le meterle el 110 de tu mente, de tu tiempo, de tu esfuerzo, eso hace que sí genere. Y si lo hiciéramos gradualmente, tengo mis dudas de si funciona o no. O sea, entonces, yo, yo estoy muy dividido en este momento en cuanto a qué es lo más correcto. Si dejar todo y empezar, ¡pum! ¡Vámonos! O hacerlo gradualmente para no arriesgar pues, la camisa, ¿no? que no quedarnos sin, sin nada. Entonces... Es complicado. Yo creo que, de cierta manera, entre más jóvenes estén, más fácil es poder renunciar a todo e intentarlo, porque quizá tienes el respaldo todavía de tus papás, de tu familia, etcétera, en comparación de cuando ya vas teniendo responsabilidades con otras personas. ¿no? Eh, pero, pero no es fácil la, la, la decisión. Yo creo que cada caso es diferente.
0: Totalmente. Eh, bueno, comparto mucho con, con, contigo. No hay, no hay una fórmula secreta. Eh, de, depende mucho de las responsabilidades que tengas eh, y tal como acabas de mencionar quizás algunos que tienen en, en sus circunstancias un, un apoyo más económico pero otros no entonces son factores que se tienen que evaluar eh, y luego yendo con lo, lo, lo segundo que, que mencionaste que te diste cuenta acerca eh, de una cultura eh, que hay una barrera en la, en la, en la, de, de, de culturas no eh, quisiera un poco Entender eso que te refieres específicamente con, con esta barrera que existe, eh, en qué aspectos lo ves, eh, porque creo que acá esta barrera existe desde el mismo tema de, de, de equipo, desde trabajo, desde el mismo emprendedor, desde el mindset, eh, el mismo ambiente. O sea, creo que eh, podemos tocar varios puntos, pero podemos empezar por el punto que, que, que tú creas que es el, 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 la barrera más grande y luego ir eh, tocando uno por ellos, uno por uno.
1: Te voy a dar varios ejemplos y, y perdón, pero eh, el perrito aquí del vecino nunca ladra, nunca está afuera, y el día de hoy se le ocurrió. Entonces no hay parte de mi casa que es su casa que no se escuche. Mira, te voy a dar varios ejemplos muy muy bobos si tú lo quieres eh, ver así, pero reales. Eh, los días festivos queremos vender en Estados Unidos y no nos adaptamos a los días festivos de Estados Unidos, nos adaptamos a los que nosotros tengamos. Entonces yo por ejemplo un día me habla un cliente con una necesidad importante y hablo yo con el dueño de una fábrica en México. Y le digo, oye, necesito que me ayudes con esto, esto y esto. Me está pidiendo esta información el cliente, le urge, etcétera. Y me dice, eh, si quieres hablamos el martes. ¿Cómo que el martes? Sí, pues es que acá es festivo. Este fin de semana no se trabaja y el lunes es festivo. Entonces hasta el martes. O sea, el cliente más importante en la historia de la empresa, lo, teníamos, lo tenemos en Estados Unidos, y ni siquiera el dueño entiende que tiene que modificar y ah. tener, eh, pues, algún customer service, o sea, eh, ese día. Y es muy común con toda Latinoamérica, pues, cada quien tiene sus propios días festivos y, y, y no nos importa Estados Unidos. Oye, ¿quieres vender en Estados Unidos? Pues, adáptate, ¿no? Y es algo muy bobo, como te digo. Eh, el otro día, cuando, cuando trabajamos con empresas latinoamericanas con un cierto éxito y, y familiares sobre todo creo que nos volvemos muy patriotas uh -huh. y, y, y nos gusta poner la bandera y decir somos orgullosamente mexicanos o orgullosamente bolivianos o no sé lamentablemente yo pienso que Latinoamérica no tiene marca y eso lo comentaba también con, con Armando y somos muy dados a querer vender con nuestra bandera de frente acá en Estados Unidos y yo pienso que nuestra bandera no nos ayuda eh, alguna vez yo platicaba con un fabricante en, Estábamos exponiendo en, en una convención En Alemania Y nos tocó enfrente a unos chinos Y yo le decía, oiga, ¿usted por qué no le, le compraría a ellos? No, claro que no, ¿por qué? Porque no tienen calidad, ¿y cómo sabe que no tienen calidad? O sea, finalmente es un paradigma Un, un, un tabú que existe De que el chino no tiene calidad Pero yo creo que el claro. chino puede hacer cosas también de calidad El detalle es que el país no tiene marca Y se ha vendido como barato Digo, ¿cómo usted cree que los alemanes nos ven a nosotros los mexicanos. O sea, no necesariamente nos ven con calidad. El simple hecho de que tú creas porque eres mexicano. Entonces, ese tipo de cosas en ocasiones no lo entendemos. Si vamos a, a los horarios de trabajo, no sé cómo sea Bolivia, pero en Latinoamérica, bueno, en México en general, yo veo que se arranca muy tarde. O sea, los negocios sí. empiezan a las 9 de la mañana y cerramos a la una y, y cierro el negocio, me voy a comer, vuelvo a las 3 y luego de 3 a 7, no sé qué. Aquí es de 8 a 5, o de 7 a 4, o de 6 a 3. O sea, se empieza muy temprano. Y la gente siento que va más a trabajar. Porque nosotros llegamos a tarde y todavía queremos ponernos a almorzar o desayunar ahí en el, la oficina y, y platiquita. Y creo que se pierde mucho más tiempo. Estamos muchas horas en el trabajo, pero no necesariamente son muy eficientes. Y al americano le gusta la eficiencia porque le urge irse a su casa. Y en su casa los americanos se ponen a hacer arreglos, se ponen ellos mismos a hacer cosas, y nosotros no, a nosotros nos gusta que venga alguien y nos haga. ¿Por qué? Porque también la mano de obra es mucho más barata. Entonces, muchas decisiones en México, por ejemplo, se hacen pensando en un medio ambiente de mano de obra barata. Y Estados Unidos, la mano de obra cada vez es más cara. En este momento hay una escasez tremenda de mano de obra, un problema grave, nadie quiere trabajar. Porque nadie piensa que vale la pena trabajar para una empresa. Nadie piensa que vale la pena tener ese empleo, arriesgarme por el COVID, etc. Entonces, ¿qué es lo que acaba ocurriendo? Que se te encarece mucho la mano de obra. Entonces, todos tus productos y servicios tienen que tomar en cuenta eso. Yo recuerdo una fábrica que me vendía unas piezas. Me decía, es que ¿por qué no lo vendes así? ¿Por qué quieres forzosamente hacer un kit y como que hacerle la chamba al cliente? Pues por eso, porque claro. el cliente, la mano de obra le va a costar 10 veces más que lo que te cuesta a ti. Entonces, para ti no, no llega figura, acá sí vale. Entonces, no le puedo vender algo muy barato que él tenga que armar, porque al armarlo él, la mano de obra te dispara y te saca de mercado. Entonces, tienes que simplificar mucho las cosas. Entonces, son pequeños ejemplos, pero, pero tienen mucho que ver con, como te digo, eh, eso en, en la cultura. Ahora, la corrupción que tenemos nosotros, pues obviamente que nos gusta sacarle la vuelta a muchas cosas, y acá las cosas son, son derechas, ¿no? Las leyes se cumplen.
0: Uh -huh, totalmente. Mira, eh, de hecho estoy totalmente de acuerdo con, con eso, eh, para llevar poner un poco la, de contexto la, a la audiencia. O sea, yo, yo eh, en realidad mi, mi vida es, eh, se trata mucho de viajar, de viajar, eh, voy en constante viaje entre Bolivia y Estados Unidos, entonces por relacionarme y resonar bastante con las cosas que estás compartiendo porque igual tengo un emprendimiento allá, igual eh, lidio con personas allá, con, con equipo clientes y es eh, otra dinámica, ¿no? El, la forma que tienes que agarrar y tomar decisiones. Técnicamente algo de agarrar y sacarnos no sé, ese, ese chip eh, de, de, de todos los puntos que acabas de mencionar, ¿no? Eh, ahora, sin duda algo que... que que quiero, quiero un poco que podamos expandir, es el mismo tema de, de cultura de trabajo. Hablabas un poco acerca que eh, el, el, allá el americano, en, o por lo menos en Estados Unidos, algo que, que están acostumbrados es trabajar constantemente, ¿no? o, o trabajar de 6 a 3 o de 8 a 5, pero algo non-stop, y realmente se trabaja, no realmente se, se llega y se produce esos resultados. Mientras que acá, eh, por lo menos yo en el momento de que, que emprendí eh, Tuve ese choque, tuve ese choque porque yo trabajé para compañías allá, eh, pude ver esa cultura de trabajo, pero en el momento que agarré y decidí estar, eh, emprender acá igual en, en Bolivia, tuve ese choque de, de sentir de cómo eh, se quería no trabajar tanto, no se quería más eh, tener un, un espacio más social, cual está bien para lo que es formar un, un trabajo de equipo, ¿no? O sea, para conocer el equipo, pero sin duda eso ha sido un reto súper grande para mí, desde de, de tener de estudiar allá en Estados Unidos, trabajar allá, tener un emprendimiento igual allá, y luego venir a emprender acá, ha sido un, algo súper eh, duro y chocante para mí, pero quisiera un poco que podamos expandir sobre eso, de cómo tú lo ves, cuál ha sido tu perspectiva sobre eso.
1: Sí, fíjate, un día me estoy acordando, llevé un gringo a una exposición en, en México, en la ciudad de Monterrey, que es donde yo nací. Y la expo era de 12 del mediodía a 8, 9 de la noche. O sea, cuando en Estados Unidos empiezan a las 9, 10 de la mañana y se van a las 4, 5 de la tarde máximo, no? Entonces allá terminábamos de noche. Todavía nos fuimos a cenar. Los restaurantes estaban repletos, era entre semana, un martes, un miércoles, en los restaurantes repletos a medianoche. El gringo me decía: Oye, ¿a qué horas entran a trabajar? O sea, no puedo creer que esté todo abierto a medianoche entre semana. O sea, acá en Estados Unidos, ayer queríamos ir a, a cenar a un restaurante, cerraba a las 9. Preguntamos por otro, ah, cierra a las 10. O sea, todo muy temprano y es raro. Y, y encontramos uno que cerraba a las 11. Y éramos los únicos casi en el restaurante, de no hay media once. Eso en México no se da. Som somos mucho más tarde en todo. O sea, insisto, no se empieza a trabajar tan temprano el gringo no, 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 no lo podía entender, o sea, era totalmente fuera de su realidad. Eh, hay, hay muchos ejemplos eh, de, de estas barreras culturales, como te digo, eh, si hablamos de comercio internacional, pues, lamentablemente nuestras aduanas, pues son muy porosas, por ejemplo, ¿no? O sea, oye, no tengo el permiso, pues no importa, aquí le doy algo a no sé quién y arreglo, yo tengo un primo que me va a conseguir, acá no, o sea, está ordenado, y ese orden se cumple, o sea, tú no vas a llegar a la aduana nunca a, a tratar de hacer algún movimiento que no, no sea lo correcto, o sea, eh, finalmente se puede pensar que Estados Unidos tiene muchas barreras de entrada, yo creo que es el país más abierto que existe, eh, en realidad solamente le pusieron orden a las cosas, y con ese orden, pues obviamente que, que, que nos puede parecer a nosotros eh, demasiado, eh, muchas regulaciones, muchas cosas que cumplir, pero en realidad no es tan difícil de cumplirlo, y una vez cumpliéndolo, pues nadie te molesta, o sea, tú cruzas la aduana, tranquilamente tus productos, o sea, eh, hay, hay mucho, mucho que, que acá eh, se puede hacer, y luego el tema de los aranceles, pues realmente es muy bajo, si acaso es que inexistente para la gran mayoría de los países latinoamericanos, entonces, yo pienso que América Latina ha desaprovechado la cercanía con Estados Unidos y ahorita existe una gran oportunidad, eh, dado el, el complejo tema del comercio marítimo por la crisis de los contenedores, eh, eh, la, la guerra comercial con China. O sea, nos están dando oportunidad tras oportunidad y Latinoamérica necesita eh, salir adelante. O sea, el, y sobre todo pienso yo, el emprendedor pequeño, el, el, el pequeño empresario, no está volteando a, a ver a Estados Unidos y, y deberíamos.
0: Claro, eh, totalmente. Estoy sumamente de acuerdo. Creo que ahora es una perfecta oportunidad, eh, dado que existen esas guerras comerciales, también eh, dado a que hay esa crisis de los contenedores, de, de importación, exportación y todo eso. Eh, y quisiera un poco expandir sobre eso, no expandir un poco acerca de... Eh, ¿cómo podría un emprendedor ahora arrancar? Alguien que está escuchando y dice, eh, ¿será que yo igual puedo ahorrar y emprender allá? ¿Cómo pueden ellos dar esos primeros pasos? Eh, porque seguramente la primera pregunta que tienen es, eh, yo no soy ciudadano allá de Estados Unidos, yo no soy ningún tipo de residente, ¿cómo puedo hacer negocio allá? Entonces, eh, ¿qué pasos tú le darías a ese emprendedor que está ahí escuchando eh, para que tenga esta posibilidad?
1: Yo pienso que hay, hay un ABC, eh, eh, el primer paso es informarse. Eh, existe en estos momentos, bueno, cuando yo arranqué, yo pienso que la información no estaba disponible. Ahora la información está en exceso, es abrumador tanta información y a veces creo que eso nos confunde y, y, y nos hace que, pues que tengamos miedo incluso de intentarlo. Pero aún así ese primer paso tiene que ser informarse. ¿Tú quieres vender un producto alimenticio? Pues saber qué tipo de certificaciones o permisos tienes que sacar. ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Hacer qué temas de logística? Hay que preguntarle o platicar con algún aduanal, eh, etcétera. Entonces, eh, ese primer paso para mí sí me hace muy importante. Porque después viene una fase a la que yo le llamaría de, de experimentación. El famoso MVP que hablan en, en los libros de negocios. Pero esa experimentación en pequeño me parece que es fundamental eh, yo, en muchas ocasiones, eh, me he aventado totalmente al vacío con diferentes productos o servicios sin nada de experimentación. O sea, yo creo que esto se va a vender y pum, tráete tres contenedores. Y, y a lo de la hora, ay, caray, o sea, no se vendió todo, nada más se vendió la mitad, la otra mitad no me funcionó y pérdidas importantes. Viéndolo en perspectiva, me parece fundamental el tema. De, de la experimentación si es un producto pues mandar no sé cómo le digan ustedes un palet una, una tarima una, una estiva eh, o sea aunque sea poco y, y, y el error que yo veo es que muchas veces los empresarios me dicen pues sí pero no voy a ganar nada en ese envío pues no vas a ganar un montón de información pero no 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 vienes a hacer negocio con un embarque o sea no pretendas volverte millonario con con el primer contenedor y, y mucho menos con la primera experimentación. Hagamos varias experimentaciones, asegurémonos que, que no haya problemas en la aduana, que cumpliste con las certificaciones, que los ingredientes estaban bien, etc. Y entonces sí, vamos creciéndolo a que se vuelva un flujo constante de productos. ¿no? Pero no te vas a lanzar a, a rentar bodegas y contratar gente... Y, y, y el seguro, y manda cinco camiones, y, y allá, a ver, si ¿sí lo vamos a vender, porque ya vi que está todo bien barato ahí, a, aquí, y allá es bien caro, o sea, tenemos que ir paso a paso. Entonces, para mí es información, después experimentación, y la última, ahora sí, pongamos un verdadero pie en Estados Unidos. Yo considero que el modelo exportador ya se agotó. O sea, el, el claro. decir... Latinoamérica eh, queremos volver la exportadora. Eh, para mí eso ya no existe. Para mí el que quiera vender en un país extranjero se tiene que ir a establecer en ese país extranjero. Necesitamos estar cerca del consumidor. Entonces si un boliviano quiere vender en Estados Unidos, yo pienso que tiene que abrir su propia empresa acá. No desde Bolivia no se puede. O sea tenemos que estar lo más cerca posible del cliente, de nuestro distribuidor, de, de nuestro Retail, el que, el que nos vaya a mover el producto, el que nos vaya a representar. Pues tenemos que hacer las cosas muy fáciles al cliente y tenemos que estar aquí. Entonces, yo siempre menciono que ya no debemos ser exportadores, que debemos ser importadores. Pero no me refiero a que nos quedemos en Bolivia o en México a importar. Yo lo que me refiero es, ven, establecete en Estados Unidos y aquí tú importa tu propio producto y tú distribúyelo. Tú promuévelo. Claro. Involúcrate más. No esperes a que el cliente te va a llegar allá hasta tu oficina, porque no llegan. ¿Sí? Entonces, eh, en mi opinión, ese es el ABC. Informarse, experimentar y poner un pie en Estados Unidos.
0: Totalmente. Eh, cuando hablas de poner un pie, ¿te refieres de que el emprendedor tiene que ir a vivir allá o te refieres que... No,
1: no, no, no necesariamente. O sea, yo pensaría que puedes montar algún tipo de operación aquí en Estados Unidos. Obviamente, un ejemplo muy, muy sencillo. Cómo, vamos a suponer que tú me quieres vender un producto a mí. ¿Qué crees ya. que sea más fácil para mí? ¿Que tú me factures desde Bolivia o que me factures aquí mismo en Texas?
0: No, totalmente desde allá. Y, uh -huh. y,
1: y entonces porque no nada más es la factura en sí, sino es la manera en la que yo te voy a pagar. Yo te puedo pagar con una tarjeta de crédito, te puedo mandar un cheque por correo. Aquí se sigue utilizando eso. Todos los días a mí me llegan cheques de clientes que me están pagando facturas, eh, porque seguimos siendo hasta cierto punto un poco convencionales o conservadores en eso. Pero me facilitan mucho las cosas. Ahora, ¿qué te va a inspirar más confianza? El otro día me, me escribí a un chico de Venezuela. Y me decía, Edmundo, yo me dedico al tema del Facebook Ads. Todo el mundo quiere hacer marketing digital, ¿no? Ya, ya, ya sabemos ahora. Yo, yo me dedico a hacer Facebook Ads. Y, y yo he estado metiéndole presupuesto para promover mi empresa en Estados Unidos. Y ¿sabes qué? No agarro ni un cliente. No logro convencer a nadie. Y ya me gasté mucho dinero. ¿Tú qué crees que sea mi problema? Y yo le decía, tu problema es que quieres vender desde Venezuela. Ponte a pensar, no sé si a ti te pase, pero, Marcelo, ¿cuántos correos no nos llegan raros, de países raros, diciéndote que, que te quieren depositar, que te quieren ofrecer no sé qué? Eh, no sé, a mí me ha pasado mucho que llegan correos de África, de Asia, de China, ofreciéndote productos, ofreciéndote cosas. ¿Te inspira confianza comprarle a alguien así? Claro que no. Entonces yo le decía al venezolano, ¿qué te hace pensar? que a un norteamericano le da confianza comprarle a alguien desde, en Venezuela. O sea, él piensa que lo quieres engañar y que va a perder su dinero. Porque tú le dices, depósítame y luego te hago el trabajo. Pero entonces, no está sencillo que alguien quiera depositar, por más barato que sea tu servicio, porque estás en Venezuela, 200, 300, 500 dólares, porque siente que lo están timando, ¿no? que lo están engañando. Entonces es mucho más claro. sencillo si yo me establezco en Estados Unidos, porque al menos va a haber el nombre de una empresa americana, si te metes a los registros en, 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 en internet, al gobierno, al Google a donde sea, va a aparecer el nombre de tu empresa, va a aparecer que tú eres el dueño va a aparecer, o sea entonces, ah caray, pues es una empresa establecida en Houston entonces ya, ya creo que rompemos algunas barreras de los miedos a los que se enfrenta el cliente
0: totalmente totalmente y eh, bueno esto para poner un poco en contexto a la, a la, a la audiencia igual tal como has mencionado eh, yo arranqué con una agencia de marketing digital como uno de mis primeros emprendimientos en ese entonces eh, y tal como has mencionado cuando yo a, a rey arranqué es que ahí pude eh, darme cuenta que no no querían contratar a mi agencia dado que estaba en Bolivia no eh, y justamente bueno después de un par de Después de un par de eh, meses de darme cuenta que eso generaba ciertas desconfianza, es que abrí la empresa allá no y, y empezó a generar la, la, la confianza que, que requería. Ya que podía facturar veían que yo declaraba impuestos, o sea que era un, un LLC compuesto allá. O sea, son varios elementos que ha generado esa confianza a los clientes que teníamos allá. Eh, y, y bueno, sin necesidad de que yo esté siempre presente ahí, tal como, como acabas de, de, de mencionar. Pero acá quiero preguntarte, eh, para la, 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 el emprendedor eh, común y corriente ahí, ahí afuera que, que lo está pensando, eh, ¿en qué momento ellos empiezan a formar un equipo o, o lo que mencionabas, la parte operacional allá? Eh, y sería algo que, que quizás tú recomendarías que encuentren quizás un socio, eh, dando el ejemplo quizás ya sea de, 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 eh, de lo que es exportar ciertos productos, dado que el, el emprendedor no puede ir a vivir a Estados Unidos, aconsejarías de que encuentren un socio comercial eh, en ese sentido, eh, o quizás... Eh, formar ya un equipo, pensar de a quiénes contrataría, porque sin duda es un reto súper grande y algo que hablan un montón acerca del tema de, de confiar en una persona, ¿no? ya que tú no vas a estar presente ahí. Sí, eh, definitivamente. Ahora, estamos hablando de productos
1: y, a, y ahorita que decía montar una operación acá, pues mucho tiene que ver con lo que tú dices, el tema fiscal, la empresa, la, la, la creación de una empresa, una LLC, una corporación, eh, de manera legal, que tengas cuenta bancaria acá, etcétera. Muchas de las actividades también las podemos realizar desde Latinoamérica, desde cualquier parte del mundo en realidad, ¿no? O sea, montar un, una, una, un presupuesto, un Facebook Ads, un Google Ads, pues eso lo haces desde cualquier parte del mundo, ¿no? Eh, entonces, hay muchas cosas de promoción, de administración, etcétera, que tú lo puedes hacer desde tu casa. Entonces, pues no tienes que estar acá. Cuando necesitas eh, personas o, o, o montar o, o formar un equipo acá en Estados Unidos? Va a depender de cada proyecto. Hay, hay proyectos que yo considero sí. se pueden manejar muy digitales y quizá casi nunca lo vayas a requerir. Ahora, sí me parece importante tener un aliado de confianza eh, aquí en Estados Unidos. Puede ser un guía, puede ser un socio, eh, puede ser un distribuidor, pero... Y, y no es fácil, ¿no? O sea, me he dado cuenta, si alguien se ha dado cuenta de eso, pues soy yo y aún estando aquí. No es nada sencillo, pero sí tenemos que buscarlo. Claro. Y, y, y nos vamos a equivocar, pero tenemos que buscar a esas personas, porque son las que te van a ayudar a traducir esa cultura. Son las que van a ser tus ojos de este lado. Oye, tu producto me está llegando verde o, o blanco, no sé, y, y yo creo que debería ser rojo y, y a lo mejor en tu mente nunca entra el rojo porque pues toda la vida lo has vendido verde, pero acá en Estados Unidos es la única oportunidad y ¿quién te va a decir eso? Pues los ojos, ¿no? Que tú tengas acá. Entonces a mí me parece que sí es de vital importancia. Yo diría que desde que te estás informando, o sea, antes incluso hasta de experimentar, ya deberíamos de estar buscando eh, pues lo que tiene que ver con, con ese, ese aliado, ¿no? ese, ese socio eh, insisto no, no tiene que ser socio en la empresa puede ser eh, un aliado comercial, puede ser tu distribuidor y, y, y como te digo nos vamos a equivocar porque quizá a veces agarramos al equivocado pero pues tenemos que seguir intentando eh, es la, creo yo es la única manera y después cuando contratar empleados pues creo eso va a depender de cada proyecto no eh, entre más podamos evitarlo eh, hasta cierto punto yo pienso que va a ser mejor eh, a mí me gusta mucho que los que si tenemos que contratar a alguien sea para generar valor a, a la empresa, o sea que no sean puestos de, de cargas, no sé, administrativas de cosas que se puedan hacer desde otro país un, un diseño, por ejemplo, de una página pues mejorarlo en otro lado aquí te va a salir muy caro y quizá tampoco te va a gustar ¿no? entonces claro eh, el, el equipo pues no es fácil de formar, son costos muy pesados, muy fuertes, y, y yo creo que tenemos que hacerlo gradualmente, o sea, no, 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 no es, eh, y no hay una fórmula tampoco para decir, este es el momento, tenemos que ir paso a paso, pero, pero el que me parece ideal o, o, o vital es el socio comercial, o sea, el, ese, ese guía, ese mentor que te puede ayudar eh, a, a hacer tus ojos en Estados Unidos.
0: Totalmente. Y sin duda tiene que ser alguien con, con, con mucha experiencia ¿no? en, en un mercado como, como Estados Unidos para que pueda tener los resultados que, que tú quieres eh, o, o buscas. no eh, Por lo menos por lo, lo, lo veo así. Eh, y acá quise preguntarte, ¿cuál es? Normalmente Estados Unidos se, se, se le refiere a todas las personas como el país de las oportunidades. Yo igual lo refiero así, ¿no? Eh, ¿Por qué dirías tú qué que es eso? Eh, ¿Qué ventajas tiene un emprendedor realmente...? Al, al empezar a vender a Estados Unidos. ¿Nos puedes comentar un poco de, de, de esas oportunidades que existen?
1: Es un país muy grande. Entonces, el mercado siendo así, presenta demasiadas áreas de oportunidad, demasiados nichos. Y los nichos pueden ser por industria, pueden ser por geografía, eh, pueden ser por cultura, o sea, por, por etnia, si no le quiero llamar razas. Eh, entonces, para el tamaño de nuestros emprendimientos O de nuestras empresas Que son menos que micro En muchas ocasiones Un país tan grande te puede brindar Dos o tres nichos En los que tengas baja competencia Si lo sabes encontrar Y que te pueden permitir Crecer muy fuerte Yo muchas veces le comento a, a los empresarios Que no sueñen con vender en todo el país El claro. país es, es demasiado grande Eh no, no, yo les digo, por ejemplo, en México, oye, dominas el mercado mexicano, eres líder, el número uno, casi casi monopolio. No, no lo soy. Entonces, ¿qué te hace pensar que en Estados Unidos vas a lograrlo? O sea, tenemos que pensar en pequeños nichos y, y, de, y dependiendo de, de tu giro, pues va a haber muchas ciudades en las que, a las que puedes atacar. ¿Cuántas ciudades claro. de, 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 no sé, de 200.000 mil habitantes habrá en Estados Unidos? Son muchísimas y, y muchas ni siquiera las conocemos. Si, si te pregunto las capitales de algunos estados, seguro no las sabes porque ni yo las sé. O sea, no, hay, son ciudades que nadie menciona. Todo el mundo habla de Miami, de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York. Pero nadie habla de Little Rock en Arkansas. Nadie habla de Kansas City, de Oklahoma City, de, no sé, de, del estado de Nebraska. De, y, y por todos lados hay oportunidades. Entonces... Yo pienso que, insisto, siendo tan grande el mercado, existen muchas pequeñas oportunidades, pero para poderlas identificar, pues tienes que estar aquí con, con esos ojos que mencionaba, ¿no? Con, para, para poder identificarlas y atacarlas. Y al atacarlas, pues te vas a encontrar, pues, que no existe una gran competencia como tú, tú, tú esperas, ¿no? Estados Unidos es un país muy competitivo. Todo el mundo quiere vender aquí, pero todo el mundo se enfoca al nivel macro, entonces, en lo micro es donde existen grandes, grandes nichos. Y entonces, para mí, eh, esa sería la razón por la cual es un país de oportunidades. Además, que el orden que te comentaba facilita mucho las cosas. No sé cuánto te puedas demorar en abrir una empresa legalmente en Bolivia, pero, por ejemplo, yo en México abrí una hace año y medio y me demoré casi seis meses en que estuviera lista. Y aquí en Estados Unidos, uh -huh. yo logré en alguna ocasión antes de la pandemia, en 48 horas, tener todo listo para facturar con mi cuenta bancaria. Entonces, claro las claro. cosas están más dadas para, para poder arrancar.
0: Sí, sí sin duda eh, hay menos fricción en, en Estados Unidos, ¿no? Para, para esto. Y son cosas que a veces eh, lo, lo tomamos por, por hecho, ¿no? Por sentado. Por, por, por ejemplo,. Eh, algo que, que, que vi y noté allá, el mismo tema de usar Stripe, ¿no? Stripe para poder facturar y mandar los, los invoices correctos. Y, y llegando a un país, ya sea como Bolivia y como otros países eh, alrededor de Latinoamérica, no hay esta, esta, estos, estos métodos de pago que, que son tan fáciles de acceder, eh, acceder a un método de pago en, en línea. Acá en Bolivia tomó demasiadas semanas, meses, tal como acabas de mencionar. Y existen, eh, hay mucha fricción para el emprendedor en ese caso, cuando en, en, en Estados Unidos no lo, no lo existe. Y quiero un poco igual resaltar el tema de los nichos. Creo que es algo que acá muy pocos speakers lo han, lo han resaltado. Eh, pero, pero se trata de encontrar a quién brinda tu producto el más valor, ¿no? Eh, porque nosotros siempre soñamos que, que nuestro producto, nuestra solución que estamos haciendo es realmente para todos, que puede ir para todos, que puede ser vendido... Eh, desde niños, papás, abuelos, pero en realidad eh, va a haber alguien que toma un valor más agregado en el producto. Y es justamente eso, los nichos. Y en Estados Unidos, para ser así, de, de, para crecer de la manera que, que buscas crecer, es yendo nicho por nicho, no identificando eh, eso. Y creo que eso es eh, sin duda algo que, que no solamente se aplica en Estados Unidos, pero igual lo puedes aplicar eh, si estás aprendiendo en Latinoamérica, porque en Latinoamérica siempre queremos ir para todos. No es algo que, 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 que nos meten en ese chip para, para poder vender a todos. Eh, y acá viene, quizás ya finalizando esto, el mundo yendo un poco de, de por qué crees, o sea, o por, en base a tu experiencia, eh, por qué han fracasado los emprendimientos que, 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 que viste allá. Eh, aún así, siguiendo, digamos, la metodología que tú, eh, estableciste lo que es testear un poco eh, de lo que es un poco empezar a formar ese socio comercial, eh, pero aún así fracasan. ¿Por qué es eso? Mira,
1: yo veo también un, un tema muy importante. Normalmente, ¿quién es el, la empresa o el empresario que quiere venir a Estados Unidos? Pues normalmente es el que ya fue de cierta manera exitoso en su país. Entonces yo lo veo eh, mucho como en el fútbol, eh, en México eh, hemos tenido muchos futbolistas que los veíamos como superestrellas dentro de la liga mexicana, y el día que lograron irse a Europa, la gran mayoría no funcionó y se devolvieron, ¿Por qué? nos acostumbramos a una competencia menor, donde ya dominamos, entonces yo me siento el superestrella y llego a la mejor liga del mundo, y ya no soy la superestrella, ahora tengo que trabajar, necesito humildad, y no todos la tienen. En mi caso, he tenido por lo menos, no sé, 40, 50 proyectos de comercio internacional, o sea, de traer productos latinoamericanos hacia Estados Unidos, y yo veo que las fábricas, como ya tienen éxito, no quieren volver a empezar en Estados Unidos, Quieren montarse en ese éxito que tuvieron en su país y, y de esa manera creen que el mercado los está esperando y no los están esperando. Entonces, tienes que adaptar tu propuesta de productos o de servicios, ser flexible hacia, hacia el mercado, hacia un consumidor diferente. Muchas veces me dicen, te digo, la, la mayoría es obvio que de los fabricantes con los que yo he trabajado son mexicanos, es que yo ya exporto. Ok, ¿a dónde exportas? A Centroamérica y, y, y quizá Colombia, Ecuador, no sé. Y digo, sí, pero de cierta manera somos muy parecidos los latinos. O sea, no estás exportando. Claro. O sea, en realidad somos un, un mercado casi unido, por así decirlo, en cuanto a cultura. Pero Estados Unidos es otro rollo. Entonces... Lo que te decía yo ahorita, o sea, si tú lo vendes verde y acá lo quiere el rojo el cliente. No, pero es que toda la vida lo he vendido verde y así me he hecho millonario. Yo acá en México, ¿y por qué me vas a venir a decir tú eh, cómo hacer las cosas? Entonces, esa soberbia no nos deja, no nos deja en ocasiones funcionar. Porque no, no vamos a querer ser humildes. Yo lo digo, acá en Estados Unidos, pues eres nadie. O sea, y no me refiero a persona, me refiero a, a las empresas, ¿no? O sea, pues ¿de qué tamaño somos en comparación de, del mercado? Pues no somos nada. Y nuestras marcas aquí claro. no valen, o sea, el hecho de que tú seas la marca líder en no sé qué países en Latinoamérica no significa que aquí tienes marca. La pudieras tener con el que te conozca porque es latinoamericano, pero si le queremos vender al norteamericano, al, 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 al gringo, pues él no te conoce, para él no eres nadie. Entonces, yo siento que esa falta de humildad, de esa soberbia en ocasiones, pues no nos ayuda a, a poder eh, hacer las cosas como se debe. Y por otra parte, a mí me ha tocado mucho empresas, pues ya cuando están bien establecidas dicen, es que yo reinvierto en mercadotecnia de mi, el por, un porcentaje de mis ventas. Entonces yo les decía, ok, en Estados Unidos todavía no vendemos, ¿cuánto me vas a dar? O sea, me vas a mandar 100 dólares para de reinversión, pero ¿de reinversión de qué? Si no no hay ventas. O sea, tienes que pensar que acá es un negocio que vas a arrancar de cero nuevamente. Entonces, primero vas a invertir y después reinviertes y después quizá generas utilidades. Pero ya las empresas están acostumbradas a un flujo que dicen, pues yo quiero hacer lo mismo en Estados Unidos. Pues no, no, no es así. Entonces, el más grande obstáculo pienso que hemos tenido en estos proyectos, pues es ese. Que, que la gente no, no se quiere adaptar al mercado, no quiere tener la humildad para empezar de ser.
0: Totalmente, ¿no? Y bueno, eh, ahora que lo mencionas, de, sin duda me, me imagino eh, que esos son retos, eh, obstáculos grandes que, que tienes al, al a lidiar con emprendedores que quieren posicionarse allá, ¿no? Eh, mira el mundo, la verdad, ah, nos quedó corta la, 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 la entrevista. Eh, lamentablemente ya estamos llegando al, al final. Pero antes de dejarte ir, quisiera hacerte las preguntas que le hacemos a todo speaker. Vale. Eh, la primera llega a ser, eh, ¿cuál sería tu lección más grande y ese consejo en realidad más grande que tuvieras para todo emprendedor? Eh, ya sea que esté buscando emprender y pensando en algún momento irse a un mercado, eh, ya sea global o ya sea algo como, como Estados Unidos, un mercado como Estados Unidos.
1: Creo que el mayor aprendizaje es no haber empezado antes. O sea, cuando uh -huh. empecé y siempre que empiezo, siento que voy tarde. O sea, tenemos que intentarlo, tenemos que aventarnos. Eh, muchas veces es, es miedo el, y el miedo, <coughs> eh, la vergüenza, la timidez, pienso que solamente nos estorba. Y, y me ha costado claro. mucho romper eso. Entre más rápido lo eh, rompamos con esas barreras, creo que vamos a salir adelante más fácil.
0: Totalmente. Eh, y conozco la segunda pregunta llega a ser ¿Cómo cuidas tú tu salud mental? Y esto lo digo porque todo emprendedor Sin duda eh, sufre eso de, de, de tratar de cuidar o buscar ese balance no Como, como emprendedor eh, En tu caso que has, eh, Formas parte de muchos emprendimientos eh, Quisiera ver ¿Cómo tú cuidas tu salud mental y encuentras ese balance? ¿O buscas encontrar ese balance?
1: Uf, es, es bien complicado eh, Saber separar ¿En qué momento iban a hablar de trabajo Y hablar de otra cosa? al menos yo trato de tener otra pasión y, y mi pasión en este caso, pues son mis hijos y el fútbol, entonces trato de, de de conjuntarla mucho, entonces los fines de semana pues es andar con mis hijos en sus juegos, ¿no? Y, y no falto a ninguno, entonces pues son, son momentos en los que me apasiono, pero por otra cosa, y entonces al menos creo que me olvidé un rato de, de, del trabajo, ¿no? Entonces eh, es, es Tener diferentes actividades.
0: Totalmente. Y ya acá con la, con la última. Llega a ser, ¿en quién te tuviste que convertir tú eh, para llegar a donde estás? Y esto de convertir me refiero quizás hasta de una manera profesional, eh, personal. Hablaste un poco de, de, de humildad, un, un poco de, de otros factores. ¿Qué cosas tuviste que, que aprender eh, para llegar a donde estás?
1: Uy. Los últimos dos años para mí han sido un cambio radical en mi vida y, y no ha sido nada fácil incluso para mi familia. Yo era contrario a Facebook, a Instagram, a lo que tú quisieras. Y es más, ni no tenía las aplicaciones instaladas siquiera en mi teléfono porque pensaba que era una distracción, etcétera. Y convertirme en una persona que está ahora publicando todos los días en todas las redes sociales compartiendo experiencias, eh, el dar una plática, el, el estar en una conferencia, el dar un curso, definitivamente para mí ha sido una conversión brutal. O sea, nunca me esperé estar haciendo lo que yo estoy haciendo en este momento, pero para eso es romper con muchos esquemas mentales, con quitarte la cabeza saboteadores, miedos muy, muy fuertes, Marcelo, yo me tuve que meter incluso a clases de, de actuación, de expresión, etcétera, porque a mí no me gustaba esto de hablar a una cámara. Eh, si me ponían un, un teléfono para grabar una selfie, lo que sea, no, o sea, no me gustaba ni salir, no me gustaba ni salir las fotografías. Entonces, vencer todo eso es muy, me fue muy complicado. Yo pienso que me sigue faltando, pero, pero el simple hecho de tener el domingo da una, una plática a 50 personas y, y subirte a, a un escenario y estar haciéndoles una plática de la historia motivacional, etcétera. O sea, no, nunca lo hubiera pensado hace dos años. Entonces, eh, yo creo También. que nos, nos tuvimos que liberar de, de muchas cosas y, y la persona en la que me convertí pues es esa, la que está dispuesta a estar enfrentando todos los miedos todos los días. Sí,
0: esto es algo que quiero resaltar con la, con la audiencia, ¿no? Sin duda creo que eh, hoy en día las redes sociales juegan un rol súper importante en nuestras vidas eh, para comunicar lo que hacemos, comunicar el valor que traemos al mercado. Eh, creo que eres un excelente, y compartes un, un excelente contenido. Eh, es así que, que me crucé con, con, con tu contenido, y llegué a conocerte, y esto igual quiero incentivar a la audiencia para que puedan ver, y un, igual un poco reflexionar sobre lo que acabas de decir, ¿no? Es el emprendedurismo es algo de constante miedos, ir enfrentando, salir de esa zona de confort, eh, y eso es algo que, que tal cual nos acabas de describir y es algo que, que pasa a todos ¿No? entonces, eh, mirad vamos a dejar los links para los que estén escuchando, vamos a dejar los links de, de, del mundo en el en, en link de, del podcast, eh, no importa la plataforma que estén escuchando, también del canal de YouTube te agradezco mucho el mundo, no, eh, por todo lo que nos has compartido, esperamos tener pronto eh, y bueno, que tengas un buen día, te agradezco todo.
1: No, no, gracias a ti Marcelo y las veces que quieras platicar estoy aquí disponible a la A y me encanta compartir Gracias, gracias a ti.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, regálanos una reseña, una calificación y suscríbete a nuestro podcast y nuestro canal de YouTube. Esto nos permitirá atraer y llegar a los mejores expertos y emprendedores de la TAM, como también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Ayúdanos a formar una comunidad de gran impacto. Y si no pudiste tomar nota de algo importante, no te preocupes, lo hicimos por ti. Visita los show notes del episodio en nuestra página web en businesslaunchpodcast.com. Y si estás buscando más formas de aprender, emprender y expandir tus conocimientos acerca de marketing, startups, emprendedurismo o e-commerce, aquí te dejo tres formas gratuitas de cómo hacerlo. 1. Únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. 2. Suscríbete a nuestro newsletter en nuestra página web. 3. Síguenos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Business Launch Podcast.